0: Mais uma vez eu tenho que fazer coro, porque hoje o pessoal escolheu, a turma escolheram músicas fantásticas, maravilhosas. E essa música do PG, Meu Universo, ela, ela é de uma, uma espiritualidade que me abençoa demais, demais, demais da conta, demais da conta. Estou muito grato a Deus por todas as vezes que fui ministrado e abençoado por essa música. Seja meu universo. Sem dúvida, esta é uma, é uma música que enche o meu coração de alegria, enche o meu coração de, de paz, enche o meu coração de, de espiritualidade. A palavra é essa. Essa é uma música que desafia meu ser a ser com Deus, sem dúvida nenhuma, essa é uma música, meu ser a ser cada vez mais com o Senhor, tá certo? Gente, hoje eu quero falar com vocês da parte do nosso bondoso Deus, a que você a para o Novo Testamento, hoje nós vamos estar ministrando um conjunto de livros. Ô oh, Pedro, essa, essa câmera frente, Pedro. Essa, isso, obrigado. Olha só, gente. O desafio de hoje é se permitir ser ministrado por essa palavra extraordinária que o Senhor lançou para todos nós. O Novo Testamento vai contar, deixa eu ajeitar aqui meu óculos, isso, o Novo Testamento vai contar para nós uma parábola que é de uma riqueza sem precedência. Lucas, o, o médico amado, Lucas, o historiador, Lucas, o discípulo que encarnou como poucos a, a narrativa que o Senhor deixou para todos nós. Lucas, ele faz referência a uma parábola que vai ser um ensino fantástico. A parábola do fariseu e do publicano. Essa é uma parábola interessantíssima. Bem... Para aqueles que fazem parte da Igreja Batista da Esperança, eu já falei a respeito do que seria um publicano no primeiro século, porém é fato que algumas pessoas que não fazem a Igreja Batista da Esperança no seu contexto local, não tiveram ainda a oportunidade de saber o que significava um publicano na realidade do primeiro século, veja bem, o Novo Testamento fala de cobradores de impostos e de publicanos. Então, vamos tentar entender essa questão. Zaqueu, por exemplo, Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu, ele tinha licença do Império Romano para cobrar impostos em Israel. Ele pagava, o que é que um cobrador de impostos fazia? Ele pagava o Império Romano para ter o direito de cobrar impostos nas terras do império, nesse contexto em Israel. Então, isso era um cobrador de impostos. E o que era um publicano? Bem, um publicano era alguém que trabalhava para os cobradores de impostos. Era alguém que estava no contato direto, a população, era aqueles que lançavam ágil sobre as mercadorias que eram adquiridas, por exemplo, quando Mateus está em Cafarnaum e o Senhor Jesus passa ante a sua coletoria, naquele contexto, a tradição judaica advoga, que aquela era a rua principal que saía do porto de Cafarnaum. Quando falo porto, entenda-se. Cafarnaum, margens do lago da Galileia, mar da Galileia ou lago da Galileia, tanto faz. Então, a saída do lago dava acesso a essa rua principal onde ficavam os muitos cobradores de imposto. Para que você tenha uma ideia... A tradição judaica advoga que havia naquele contexto que Jesus chama Mateus, algo em torno de 220 cobradores de impostos. E Jesus passa pela coletoria de Mateus e diz, siga-me. Muito bem, o publicano era aquele que em contato direto com os trabalhadores, ele cobrava ágil do, das mercadorias que foram adquiridas. Os pescadores saíram do lago... É, da Galileia, a quantidade de peixes que eles pegavam, o publicano ele agiu daquela quantidade de peixes. E normalmente os publicanos eram desonestos, compravam ágios excessivos, excessivos. Eles empobreciam o trabalhador. Por isso os publicanos eram tidos pelos judeus como párias da sociedade na verdade, o, o, os publicanos eram tidos como alguém que não era digno de pertencer ativamente à vida religiosa de Israel então, ser publicano no primeiro século era uma questão bem complicada, bem complicada porque ele não estava em sintonia com a realidade espiritual da nação. Aí Jesus, de maneira extraordinária, fazendo uso das questões que habilitavam Lucas a registrar, a fazer os registros dos fatos que aconteceram em sua vida física aqui na terra, Jesus, meio de seu espírito, capacita Lucas a escrever essa parábola. Muito provavelmente, fora escutada pelos discípulos de Jesus. Gente, nessa parábola, acontecem algumas coisas extremamente interessantes. O que, pastor? Olha só. Esses dois homens, o fariseu e o publicano, eles saíram de casa, eles foram para o mesmo templo, eles não foram para templos diferentes, eles saíram para o mesmo templo em uma mesma hora e com o mesmo propósito, seja o propósito deles, orar. Eles foram simplesmente orar. Dá uma olhada comigo em Lucas capítulo 18. Vamos ler esse texto e vamos juntos nos permitir ser ministrados por ele. Olha o que diz o texto. Lucas 18, do verso 9 ao verso 14. Diz assim o texto sagrado. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, jejum duas vezes por semana, sou o dízimo de tudo quanto ganho, mas o publicano ficou a distância. E nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador, eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado vado seja o Senhor. Será que eu estou com dificuldade? Só um minutinho, gente, que eu vou trocar aqui a pilha do microfone. Tô bem, agora de pilha nova, o negócio vai longe agora, hein, gente? Pilha nova já viu, né? Então, o texto vai terminar assim. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Hoje eu quero olhar para essa parábola e quero falar sobre a seguinte ideia central. Deus também diz Não. É, na assustadora maioria de vezes nós queremos ouvir de Deus, sim, mas existem situações em que Deus também diz não. E gente, se nós olharmos de maneira bem cuidadosa para esse texto, nós vamos perceber que e o resultado da oração desses dois homens foi muito diferente, o resultado foi bem diferente. Deus respondeu positivamente a oração do publicano, porém Deus não respondeu positivamente à oração do, do fariseu. E aí eu gostaria de pensar com você hoje a respeito dos motivos, das razões que levaram Deus a não responder positivamente a oração do fariseu, porque existem sim alguns motivos que, que nos fazem perceber que claramente Deus disse não para a oração feita por aquele que nós conhecemos segundo o texto o fariseu, então quais seriam esses motivos, bem, o primeiro deles, o primeiro deles a meu juízo, foi a exaltação pessoal, a exaltação pessoal, olha o verso os versos 11 e 12, dá uma olhadinha, diz assim, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens... E aí ele vai adjetivar os outros homens, ele diz, eles são corruptos, adúlteros, olha só gente, ele claramente chama os outros homens de ladrões, corruptos e adúlteros. E ele deixa muito claro, eu não sou como eles, a minha casta é superior. Eu não pertenço a esse naipe. Não, 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 não. A minha estirpe é outra. Queridos, na verdade, o fariseu não orou. Ele fez um discurso eloquente para se autopromover. O que mais está presente na oração dele é a exaltação pessoal. Ele, na verdade, não orou. Ele tocou trombetas homenageando a si mesmo. Nós enxergamos aí a exaltação pessoal. Na verdade, meus queridos, ele não orou. Ele aplaudiu a sua performance religiosa. Foi isso que ele fez. Ele não ora, ele aplaude sua performance religiosa, essa é a grande verdade, meus irmãos, ele não ora, ele reverencia o seu ego, eu não sou como esses homens, não, são ladrões, corruptos, são adúlteros, esse, esse naipe não é meu, essa estirpe não é minha, meu irmão, minha irmã, ele não orou, ele fez, na verdade, um solo. Ele fez um solo. Ele fez um solo do hino. Quão grande és tu, olhando-se no espelho. Ele foi para diante do espelho e ele cantou. Quão grande estou. Ele não ora. Ele aplaude sua performance religiosa. Então, o que nós enxergamos aqui é a primeira razão que faz com que Deus não responda positivamente. Faz com que Deus diga não. Não a exaltação pessoal, e aí nesse ínterim, é possível que você me pergunte, pastor, e o que, que isso tem a ver comigo? Aí eu respondo, orar não pode ser um veículo de exaltação pessoal, a oração não deve, sob nenhuma hipótese, ser um veículo exaltação pessoal, não, 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 não não existe nada mais abominável para Deus do que o orgulho, essa é a verdade, não existe, não existe, não existe, o texto sagrado nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas gracia, os humildes, Logo, meu irmão, minha irmã, é importante que se tenha em mente a razão que levou Lúcifer a perder seu estado de graça. O que foi? O orgulho, 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 a soberba precede a ruína e a oração não pode ser um canal, para a exaltação pessoal. Meus irmãos, nós não atrairemos a atenção de Deus sem estarmos vestidos com os trapos da humildade. Não. Jamais atrairemos a atenção de Deus se não estivermos vestindo os trapos da humildade. E quando falo de trapos, não estou sendo literal, estou no ambiente da retórica. O que quero dizer é que não conseguiremos atrair a atração de a, a atenção de Deus. Se não existir humildade em nosso coração, se não existir a verdade que nos faz humildes, de que verdade o senhor está falando, pastor? Eu digo, a verdade que nos faz ter consciência situacional de que nós somos inteiramente dependentes de Deus. Sim, 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 sim. A grande verdade é que soberba e oração viajam por caminhos absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Se queremos respostas de Deus a nossas orações, então devemos evitar a exaltação pessoal diante do Senhor. Meus irmãos, o que esse texto nos mostra é que o caminho da exaltação pessoal é um caminho que nos leva para bem distante do Senhor. Então eu não tenho dúvidas em afirmar que a primeira razão, que o primeiro motivo que esse texto mostra que Deus disse não ao fariseu foi em função da exaltação pessoal. Qual foi a segunda razão que esse texto vai mostrar para a gente? a busca do objeto errado, o fariseu busca, em sua oração, o um objeto totalmente errado, totalmente errado, olha aí meu irmão, o que diz o verso 11, o verso 11 diz assim, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ora, ele estava fazendo uma oração endereçada ao seu mundo. Ele não estava buscando a presença de Deus. Ele estava ratificando suas virtudes em seu mundo. A sua oração é endereçada ao plenário que está diante dele. Eu não sou como esses homens. São ladrões. São corruptos. São adúlteros. A oração do fariseu, tem um objetivo, tem um alvo a alcançar, o seu plenário. A grande verdade é essa, Deus, na verdade, era apenas um trampolim, para quê? Para ele alcançar a notoriedade pública, ele queria alcançar a notoriedade pública e a admiração daqueles que o enxergavam. Era isso que ele queria. Ele agradece a Deus, não as dádivas do alto. Não, não é isso que ele agradece a Deus. Ele agradece a Deus as suas virtudes pessoais. Sua oração está endereçada ao seu público e não ao Senhor. A busca dele está errada. E isso, meu irmão, minha irmã, eu penso que fala muito para a minha vida e para a sua vida. Eu penso que isso tem uma mensagem muito rica para nós. Sabe por quê, queridos? Porque, de semelhante modo, por vezes, algumas orações em nosso tempo, elas podem estar empapuçadas de orgulho, sem que a gente nem perceba. Mas elas podem estar entupadas, Entupidas de soberba. Entupidas de soberba. Queridos, elas podem estar recheadas de vaidades. De vaidades. Certa vez eu estava em um grande plenário. Com muita gente. Muita gente mesmo. Mais de 3 mil pessoas. E uma autoridade eclesiástica foi levada a orar, foi ao local de destaque e fez uma das mais belas orações que eu já vi em toda a minha vida, porque aquela autoridade eclesiástica entre as suas virtudes está a eloquência, ele é de uma eloquência impressionante que oração bonita, que oração linda irmão, como ele concatenou sua fala, como ele fez uso de um vernáculo que impressionou, e olha que eu não me qualifico como um bobo, mas me impressionou que oração, que oração, eu fiquei encantado, e lembro-me que naquela ocasião, em meio a mais de 3 mil pessoas, que ouviram aquela oração, eu provavelmente fui mais um dos muitos, dos muitos, que ouviram aquela oração, e como eu pensaram, ou como eu desejaram, que eu desejei, eu disse intimamente, Senhor, me permite, me ajuda, me ensina a orar assim. Que oração linda, Senhor. Eu tenho certeza que uma oração dessa abençoa demais a tua igreja. Senhor, eu sou teu servo. Me ajuda, me dá sabedoria. Me dá conhecimento para fazer uma, letra, uma oração dessa. Irmãos, passados não muitos dias, deixa eu melhorar a frase, passados não muito tempo, aquela autoridade eclesiástica foi envolvida em um grande escândalo. Em um grande escândalo. E no meio da minha tristeza, eu lembrei daquela oração. E concluí que ela impressionou muitos homens, como eu. Mas provavelmente, ela nem foi ouvida por Cristo. Porque é muito possível que aquela oração estivesse empapuçada de soberba, recheada de orgulho. E entupida de vaidades. E aquela foi uma lição muito dolorosa para mim. Porque eu não, eu, eu, eu não consigo encontrar alegria. Quando uma liderança espiritual. Quando uma liderança eclesiástica cai. O prejuízo para o evangelho. Eu melhorar a minha frase, o prejuízo para a igreja é muito grande, para o evangelho, não de forma nenhuma, mas para a igreja, principalmente para as igrejas locais, a queda de uma liderança espiritual traz um prejuízo muito grande. Com isso, eu estou querendo lhe dizer que não é a beleza, não é a eloquência que faz da nossa oração digna de ser ouvida e respondida positivamente pelo Senhor. Não. Aquele fariseu estava tão cheio de si mesmo que não conseguia ver Deus nem amar o próximo. Ele estava tão cheio de sua de suas próprias virtudes, que ele não conseguia enxergar a bondade de Deus, assim como também não conseguia enxergar o amor ao próximo. E isso fica claro, porque a oração dele não foi dirigida ao céu, não. Mas a, a, a profundeza de sua própria vaidade. Essa é a grande verdade. A oração dele não é... Ela não objetiva o céu, ela objetiva o cerne, o centro, o âmago de sua própria vaidade. Naquele instante, ele não falou com o Deus Supremo que está no trono do universo, não, ele não falou com aquele que está no trono, não. Ele dirigiu-se ao seu próprio eu, encastelado na torre de sua soberba. Foi isso que ele fez. E, meu irmão, minha irmã, eu vejo mais uma grande lição aqui. A igreja do século 21 ela se equivoca em muitas coisas, entre as quais ela acredita, como eu, naquele plenário, que orações bonitas, com um cheiro intelectual, antes que você diga que intelectualidade não tem cheiro, eu repito, é retórica, o ambiente é figurativo, Muitos acham que, que a, a beleza, a eloquência, a intelectualidade que se perceber na oração vai fazer com que Deus a perceba e a responda. Do engano, lê do engano, uma absoluta superficial interpretação. Não, 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 não. Eu volto a fazer referência a ao personagem bíblico que, por muitas vezes, já fiz referência todas as vezes que trato sobre oração. A razão pela qual Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração, não foi porque Davi era um extraordinário guerreiro, um exímio pastor, um líder estrategista, ou um rei extraordinário, não, 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 não foi nada disso, a razão porque Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração, não tem nada a ver com as conquistas de Davi, não tem nada a ver, com a unção que lhe foi promovida por Samuel na casa de seu pai Jessé, não, não, não tem nada a ver com as muitas batalhas que Davi enfrentou e venceu, não tem nada a ver com o que ele fez como rei, não tem nada a ver com, se a gente olhar por exemplo para Israel antes e depois de Davi, nós vamos perceber que uh, Davi produziu um... para Israel tão, mas tão interessante, que a geopolítica que envolvia Israel foi absolutamente influenciada. Absolutamente influenciada. Uma coisa era se falar de Israel antes do reinado de Davi, outra coisa era as outras nações falarem de Israel depois do reinado de Davi. A geopolítica enfrentou uma mudança depois do reinado de Davi. Agora, não foi por nada disso que Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Então, põe por quê, pastor? Simplesmente, porque Davi era sincero com Deus. Sincero. E sempre que falo isso, insisto em, em ser repetitivo ao dizer. Basta olhar os salmos imprecatórios. Basta ver o que Davi diz a Deus. Se você ler, se você fizer uma leitura dos salmos imprecatórios, você vai dizer assim, esse é o homem segundo o coração de Deus? Mas ele acabou de pedir para Deus matar fulano? Mas ele acabou de pedir para Deus matar Cicrano? Como é que pode um negócio desse? Davi não tinha meias palavras com o Senhor, Davi era honesto, sincero. Deus. Davi não se limitava a uma retórica quando falava com Deus, ele rasgava o coração. E essa é uma lição que eu e você precisamos aprender. Eu nasci para Cristo em uma igreja que orava muito. Eu nasci para Cristo no ministério de um pastor que orava muito. Eu nasci para Cristo participando de cultos de oração com a igreja cheia de crente orando. Eu nasci para Cristo em uma igreja que na quarta-feira a gente precisava chegar cedo para pegar lugar sentado no culto de oração. E eu lembro com muita precisão de um homem que quase sempre ele era convidado pelo pastor para orar. Um homem simples que aprendeu a ler nas escrituras, mas havia algo diferente nas suas orações, era perceptível, perceptível, ele não falava com Deus acerca de, de questões de foro teórico, ele era prático. Ele falava com Deus acerca dos assuntos que estavam acontecendo, seja na vida dele, seja na vida da igreja. Ele orava como se estivesse conversando com Deus. E essa é uma das grandes lições que trago para nós hoje. Não sejamos enganados pela retórica, pela eloquência, pela beleza das orações como eu fui naquele plenário. Não, irmãos, Não, 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 não. É muito importante que a gente perceba com clareza sem dificuldade que a busca do objeto errado inviabiliza nossa conversa com Deus. A busca do objeto errado foi o segundo elemento que levou Deus a dizer não para a oração daquele fariseu. Houve um terceiro objeto, ou melhor, um terceiro, uma terceira razão. Qual foi, pastor? Os princípios que ele usa em sua oração são princípios equivocados. Vou chamar a sua atenção novamente para os versos 11 e 12. Versos 11 e 12. O texto diz, o fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ele não agradece as dádivas do alto, ele agradece suas virtudes pessoais, eu não sou como os outros homens, eles são ladrões, corruptos, adúlteros, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou nem mesmo como esse sem futuro, É assim que ele está falando do publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que tem. Ele se estriba, se apoia, se fundamenta nos seus feitos. a oração dele estava repleta de um conteúdo que ignorava os princípios de Deus. Como assim, pastor? Veja só. As palavras dele ignoram os princípios de Deus. Por quê, pastor? Perceba que, engenhosamente, ele escolhe as palavras que melhor enfoquem as suas virtudes, ele escolhe engenhosamente palavras, que faça com que os outros sejam enxergados como abomináveis e desprezíveis, olha Senhor, eu não sou como esses homens, que são ladrões, corruptos, que são adúlteros, ou ainda eu não sou como o sem futuro desse publicano que vive roubando o povo que vive cobrando o ágil excessivo do povo, não senhor eu jejuo duas vezes por semana eu dízimo de tudo que eu tenho parafraseando o fariseu eu sou o cara senhor eu sou a última Coca-Cola do deserto eu sou o último biscoito do pacote. Senhor, eu sou o cara. Muito rapidamente, entrando em um ambiente relativamente cômico, é possível que ele estivesse com isso dizendo, Senhor, daqui a 20 séculos, um cara vai compor uma música para mim que ele está dizendo, me leva a perceber isso, ele estava falando assim, senhor, daqui a 20 séculos, Roberto Carlos vai cantar, esse cara sou eu, esse cara sou eu, se tem alguém nesse templo, senhor, que merece ser ouvido, e merece ser respondido positivamente, aqui esse cara sou eu, ele se considera o melhor de todos os crentes, essa é a grande verdade, por que pastor, o senhor está dizendo que ele se considera o melhor de todos os crentes? Porque ele vê os outros como ladrões, corruptos e adúlteros, então as palavras dele ignoram os princípios de Deus, mas não, é só, mas não são apenas as palavras dele que ignoram os princípios de Deus. Os seus sentimentos também ignoram os princípios de Deus. Como assim, pastor? Os sentimentos dele. Olha só, a oração do fariseu. Agora pense no mundo jurídico. Pense no mundo das leis. Sabe o que foi a oração do fariseu? Nada mais, nada menos do que uma peça de acusação leviana. Foi isso. A oração dele foi uma peça de acusação leviana contra todos os homens que estavam naquele lugar. Nada mais do que isso. E o pior, né? Essa peça de acusação que vem contra todos os homens que estão naquele lugar, foi enfaticamente dirigida também a uma pessoa. O publicano, sim, meus irmãos, o fariseu em nada dependeu de Deus, sabe por quê? Porque a seu juízo, ele tinha tudo e ele era tudo, então ele não precisava de Deus, mas na verdade ele era uma pessoa adoecida. Pela síndrome da exaltação pessoal. E aí, gente, esse é mais um motivo pelo qual Deus responde negativamente ao fariseu. Por fim, eu apresento à luz do texto mais uma razão pela qual Deus não responde à oração do fariseu. E esse motivo é a auto-justificação. Ele se auto-justifica. Olha o que diz o verso 14. Diz assim, eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O fariseu se auto-justifica diante de Deus. Senhor, eu não sou como esses homens. Eles são ladrões, corruptos, adúlteros. Eu, eu jejuo duas vezes. Eu, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Parafraseando o fariseu, ele está dizendo assim... Esse templo aqui, ó, funciona direito, porque eu estou pagando, ó, eu estou pagando, viu? É importante que o senhor saiba, viu, que isso aqui tudo está funcionando, que eu pago. Porque eu dou o meu dízimo. É isso que ele está dizendo. Há 15 anos atrás, quando eu cheguei aqui, uma das frases que me recebeu como novel pastor da igreja foi mais ou menos assim. Olá, pastor. Olá, tudo bem? Como vai? Pastor, Tá vendo aqui? Ó? Aquilo ali foi eu que comprei. Aquilo ali foi eu que comprei, foi eu que dei. Eu entendi exatamente o que estava sendo dito para mim naquela hora. O fariseu se auto-justifica em sua oração. E aqui nós encontramos mais uma grande lição. Mais uma grande lição. Como assim, pastor? A base da oração é do fariseu, não era a graça de Deus, não, 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 ele estava confiado, não em Deus, mas em si mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, ele não ora para se quebrantar, mas para se auto justificar, e nós pastor? O que esse texto fala para nós? Como esse texto pode nos ensinar? Meu irmão, minha irmã, e eu que vos falo? Nós precisamos entender que a nossa oração não pode conter espaço para que se aloje a soberba, o orgulho, ou a autojustificação. Nossa oração não pode ter espaço para isso. Por uma razão simples. Eu, eu quero que você atente bem para o que eu vou dizer. Preciso que você atente bem para o que eu vou dizer. As pessoas que estão me ouvindo nessa hora e que eu estou vendo aqui. É preciso que você atente bem. Nossa oração não pode, não deve conter espaço onde se aloje a soberba, o orgulho ou a autojustificação. Sabe por quê? Porque Deus está em guerra declarada. Contra o orgulho, a soberba e a autojustificação. justificação Espera aí, pastor. Agora o senhor foi longe demais? Deus, Deus está em guerra declarada? Sim. Como assim, pastor? Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 6. Olha o que diz o Senhor. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura. Agora Tiago, que é o autor dessa epístola geral, Tiago vai fazer uma citação do livro de Provérbios. E olha o que ele diz. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Bem, caso exista algum teólogo experimentado a me ouvir nesse instante, ou que depois vai ouvir eh, esse sermão eh, na internet, é importante que se entenda. Provérbios capítulo 4, verso 34, na tradução dos 70. Apresenta essa real expressão. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Bem, as versões que temos, elas foram, em sua grande maioria, é, originadas a partir da versão dos, set, da, da, da versão dos 70, a versão conhecida como Septuaginta. Então, essa citação que Tiago faz, vem de uma raiz absolutamente segura. Deus está em guerra contra o orgulho, contra a soberba e contra a autojustificação. Nenhuma oração prospera diante de Deus, a não ser que o coração esteja despido de vaidade. Nenhuma oração vai prosperar diante de Deus, se aquele que fala com Deus não estiver inteiramente despido de vaidade. E venha ao meu entendimento, acredito, lembrado pelo Espírito Santo, lembra-te daquela mulher que chega ante os discípulos de Jesus e o próprio Jesus e pede misericórdia para sua filha. Jesus, em uma sacada de mestre, diz que não veio, senão, para as ovelhas perdidas de Israel. E ela responde, Senhor, mas os cachorrinhos também comem. Das migalhas que caem da mesa. Isso é um coração despido de vaidade. E a oração daquela mulher é ouvida e respondida pelo Senhor positivamente. Então, meus irmãos queridos, nenhuma oração obterá êxito diante de Deus se o coração de quem ora não estiver inteiramente despido de vaidades. Onde tem orgulho, soberba e autojustificação, pode-se ter religiosidade, mas não comunhão com Deus. Bem, naquela reunião, naquele plenário, Existia muita religiosidade e eu fazia parte dela. Na realidade, daquela pobre mulher, havia um coração despido de vaidade. E se coloca diante de Deus e, por graça, recebe resposta positiva do Senhor. Diz o texto sagrado, no contexto que envolveu a petição daquela mulher, que a sua filha foi curada para a glória de Deus. Meus irmãos, onde há orgulho, soberba e autojustificação, pode ter pomposa encenação. Mas não, não, oração que chega à presença de do nosso bondoso Deus. Por essa razão. É preciso ter muito cuidado. Como assim pastor? Cuidado com o que? Cuidado. Para não começar. Nossas orações. Cheios. De nada. E sair da oração. Vazios. De tudo. É preciso ter muito cuidado, repito, para não começar as nossas orações cheios de nada e sair dela vazios de tudo, onde a soberba, o orgulho e a autojustificação se apresentam bem. Esse lugar não tem nada a ver com o Senhor. Nada, 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 nada. E depois de dizer tudo isso, é possível que você me pergunte, pastor? Então, o que fazer, pastor? Então, o que fazer? Como orar, pastor? Bem, eu, eu, eu diria que é simples. Eu diria que é simples. Eu diria que uma oração que alcança... A atenção de Deus e sua resposta positiva, ela é feita por alguém que, que percebe conscientemente que todas as situações em que está envolvido, somente logrará êxito na dependência de Deus. Nenhuma outra forma. A consciência situacional de quem conversa com Deus precisa ser uma consciência absolutamente dependente de Deus. Por que Deus tem dito não no tempo chamado? Porque tantas vezes... Sem perceber, nós estamos estribando nossas orações, nos nossos feitos. Na nossa performance. Nas nossas virtudes. Lembre-se. Eu não sou como os outros homens. Eles são ladrões, corruptos, adúlteros. Bem, talvez nós hoje, talvez a nossa oração não diga exatamente isso. Mas é possível que de outra forma, nós... nos polarizamos nós nos tornamos dependentes de nossos feitos lembra ele disse eu jejuo duas duas vezes por semana eu dou o dízimo tudo que tem. Você já parou para perceber que as palavras mudam, mas às vezes o princípio é esse: Senhor, sou teu filho. Com isso nós estamos dizendo. Ora, Senhor, eu não sou como esses aí. Senhor, eu sou teu servo. Como eu estou passando por essa situação, Senhor? Eu sou teu servo. Isso é nos estribar. os nossos feitos. Nas nossas virtudes. Isso é dizer, Senhor, eu não sou como eles, esse mundão aí, ó Senhor, eu não sou como eles, Senhor. Eles nem olham para o Senhor. Meu irmão querido, minha irmã querida, Deus nos responde por graça, não porque merecemos. Repito, a nossa consciência situacional precisa reconhecer que em tudo dependemos de Deus. E aí, de repente, alguém pode pensar, ah, pastor, tudo bem, mas é importante que o senhor entenda que quem bota comida na minha casa sou eu, eu trabalho. Corro atrás. Já parou para pensar que apenas um dos elementos naturais fossem retirados da sua vida? Você já parou para pensar o que acontece com uma pessoa? E aqui eu não estou fazendo referência à condição espiritual de ninguém, é apenas o fato. Já parou para pensar como será ou melhor, como foi a situação de alguém que infectado pela Covid-19 teve a sua saturação baixada. E de repente, esse que é um exercício absolutamente normal para todos nós, olha só. De repente, não se pode mais fazer isso. De repente, todos os títulos vão embora. De repente, todos os prêmios vão embora. De repente, tudo o que tem tanto valor para nós perde o significado. De repente, tudo o que nos é mais importante, é respirar, então é preciso que a gente entenda que em tudo nós somos dependentes de Deus, não podemos copiar esse estilo de oração, Senhor. Eu não sou como eles. Eu jejuo. Eu dou dízimo. São muitas as possibilidades de criar situações de oração que se assemelhem ao princípio da oração do fariseu. Nossa oração precisa de está recheada de dependência de Deus. Mas, pastor, por que o senhor está insistindo tanto nessa coisa de dependência de Deus, de dependência de Deus, de dependência de Deus? Por que o senhor insiste tanto, pastor? Por uma razão simples. Olha o que diz o verso 14. Melhor, o verso 13. Olha o que é uma consciência situacional que depende inteiramente de Deus. Mas o publicano ficou à distância. Senhor, olha olha, olha só, Senhor, eu não estou digno de me aproximar. E aí é importante que você entenda que naquele contexto, certo? A ideia de presença de Deus estava no templo. E aí, o publicano, reconhecendo o seu pecado, ele disse, Senhor, eu não sou digno de me aproximar da tua presença. Não, 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 não. Eu não sou digno sequer de me aproximar. Esse era um homem que, historicamente falando, ele era pária. E era retirado da vida ativa religiosa da nação. E como é que ele chega diante de Deus? Senhor, eu não sou digno. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Senhor, a minha vida é uma vergonha de tal forma que eu não sou digno de olhar para o Senhor. Mas batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que estou pecador. Da esperança, irmãos queridos, está aqui uma oração que nós precisamos praticá-la. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Está aqui, irmão. Porque. Essa é a realidade. Se não estamos sendo consumidos. Literalmente consumidos. É porque a graça do nosso bondoso Deus é conosco. Mas a grande verdade é. Deus. Tem misericórdia de mim. Que sou pecador. Eu acredito. Tanto acredito. Que ensino. A igreja. Essa é a oração. Que nós mais. Devemos praticar. Consciência situacional que nos faz perceber que em tudo somos dependentes de Deus sabe por quê, gente? não há nada que façamos que nos tornem dignos da presença de Deus a presença de Deus se torna acessível a nós por graça do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré não por mérito humano não pelo que fazemos não pelo que somos e eu repito o que semana passada foi tão enfaticamente observado não é sobre nós é sobre Ele porque sem Ele, nada somos. Eu quero concluir o sermão de hoje dizendo. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores. Deus abençoe sua vida.